0: さあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます本日もですね、えっ、ー、と、僕ら二人にもう一人。はい、今回はゲストの方をお招きしております。早速呼び込みたいと思います。武井さん、早いね、よろしくお願いします。はい、じゃあ、あよ,よろしくお願いします。武井です。武井さんでございます。ひとまずのところ、武井さんじゃあ、もうスピーディーに自分の自己紹介をは。はい、やテン
1: ポ。早くない。<笑>プレッシャーかかりますね<笑>。<笑>めっちゃプレイしてください。はい、じゃあ、あスピーディーに自己紹介します。武井淳平と申します。えっと元々そのトッキーマンシュの一ファンで、えー、墓場のラジオから入って。いっぱい聞いててで、ノットスクールも途中から聞き始めて、全部トッキンマッシュのやつはほとんど一回、一通り聞いたと思います。で、僕自身は今、えー、スタートアップを経営してまして、発見っていう会社なんですけど、そこはその食に関わるデジタルトランスフォーメーションとか、あとは今、新しくやり始めたのは、乾燥野菜、廃棄する野菜を乾燥させて、食品に変えて、でその輪を全国に広げていくっていう、フードロースカネの取り組み、そういうのを、えー、やっている。会社です、はい。はい。よろしくお願いします。<笑>なんかこう全部にこう尺が決められてるかのような展
2: 開
0: だよこれ。怖いですね。<笑><笑>皆さんこんにちは。特進マッシュシブちゃんことシブちんです。特進マッシュデイキオポッドキャスト番組ノットスクール。この番組では高校時代同じ時を過ごし共に社会でだふたりが今それぞれの知識と経験をクロスさせ近い未来で次を担う世代へ向けて手加減なしでお届けします。そして本日はスタートアップで職を軸に様々な事業展開をされている株式会社8県より代表武井純平さんにお越しいただいてのトータルおよそ2時間のクロストークをお届けします。日本で年間2800万トンとも言われている本来食べられるはずのものが捨てられているフードロス問題を切り口に話はいつも通りあらゆる場所へと飛躍しながらも私たちが普段当たり前に摂取する恩恵またはそしらぬ損害を自分ごとにすべく議論します是非最後までお楽しみくださいそうなんですよね、最初は、えっと、僕らの番組を聞いていただいていて一リスナーとしてアクセスしていただいていつかのタイミングで僕らが公開のなんか YouTube か何かを使った収録か何かにでか最終回ですか,ですかねで、はいえー、お越しいただいてでそのご縁をもとに僕らト o マッシュが会社を作った時もなんかこうアドバイザーとして、うん、あの僕もたくさんお話しお伺いさせてもらったり聞いてもらったりした中で今回ぜひ「ノットスクール」出演お願いしますということになりました
2: 、うん、非常にノットスクール向きですよね、はい、あの向きというと失礼かもしれないんですけど我々も聞いてみたい話とか、はい、なんか多分いっぱいあってまあ言える言えないがね
1: あるる気もすすすんででけどかなりりちょっとそこをえぐりたいです僕は、はい、いいですね僕もノットスクールの話はすごく聞き,聞き心地がいいです永遠にああいう話してたいなっていうタイプなんで
0: <笑>あサトッペともね3人
1: で一度その会社立ち
0: 上げの辺りの前後で、ねはいはい、一緒になってズームで喋っていたんですが、うん、8割ぐらい結局全然関係のない何かこう、うん、社会情勢とサステナブルみたいな話に行ってこれノットスクールだよね、うん、みたいなことを。うんだったっていう経緯があってお呼びしたんですけど今現在武井さんは東京にいらっしゃるんですよね今日は東京にいますそうですよね、はい、で収録をお願いした段階では京都にいらっしゃるって言ってたので今は東京都に荷物をねマイクを送ったんです、はい、そしたら急遽東京になりましたって言ってこれマイクが届かないかもみたいなねちょっとガガガ,ガでてした<笑>トラブルがあったんです実はさ,なるほど<笑>さっきもね一
1: 瞬東京に来なきゃいけないって言ってましたもんねそうです今日日中、お昼に、まあ、予定があったのでそれ東京に来て今、日また関西に戻るんですけど
0: 、はいはい、今住所不定と
1: いうことで竹井さんが住所なくし,てしなくしてしまったとっいうか、まあ、自分からなくしに行ったんですけど<笑>いつしし。いつから住所いつ,いつ住所捨てられたんですか<笑>去年の10月に捨てました<笑>はんはんはんそれはなぜ、えー、ともういいやって思ったんでお東京にいる必要がなくなってきたのが一番でかくて。はいまあ、もちろん家賃も高いですし、うん、あとはその東京にいるんですけども六本木に住んでたんで1日多分すれ違う人数でいうと多分数万人とすれ違って外るはずなんですけど、うん、あの一度も話さない人があったんですよ
2: 。ああ誰とも
1: 人と<笑>なるほどねはいリアルでは、うん、これ必要ないなって思って、うん、それでいざ、えー、住所を捨ててでその頃からこの廃棄野菜のそのプロジェクトを始めたんで。こういうのは自治体と一緒にやらなくちゃいけないんでいろんな各自治体のところにただ2週間いるっていう生活をしてみたところ、うん、田舎の方ってその六本木だったり家出たら必ず誰かも視界に入るんですけど田舎の方だとあの全然いないこととかあるんですよね、うん、そうすると 100m ーー先ぐらいに人が現れるとお互い存在を認識しちゃうんですよ。うん<笑>で徐々にいを詰めていってっ<笑>そうなるとすれ違う時絶対喋んなくちゃダメなんですよもうあこれは。っていうので田舎に行くともう本当に10人以上とは必ず1日知らない人と会話をし続けていてこっちの方が、うんなんでしょうね、リアルでは充実してるなって思い始めてそうかそうかかそそしたら東京に戻らなくなりましたね
0: 東京にいる時は無数の人とすれ違っていたけどいざ心を通わせる率で言うと圧倒的に田舎の方が
1: 武井さんは多かったっていうことですね多かったですね、うん、やっぱり目線合わせても東京だとじろじろ見てると怪しい人だと思われるんですけど、うん向こうだと必ず目があったら何かしらのアクションがお互い起こるんで、うんうん、なんかこう自然だなって感じたっていう、うんうん、なるほど東京だとねもう人って背景ですもんね人と背景がイコールかイコールかするじゃないですかああこの間里っぺさんが言ってたタクシーの運転手はモブっていうの<笑>あのー、あれはね<笑>僕は言ってないんですよそんなことは一切<笑><笑>なんか聞
2: いたところによるとまた別のねパスの,の筋の悪口もはいあ,のあったんですけどまあそれは<笑>まあお互いが背景だと思い合ってればそれはね、あの正しい、ま
0: あ、でもそうですよね、東京と言わずともやっぱりこう都会と呼ばれる場所に身を置いてしまうと、やっぱすべてがモブにならざるを得ないし、自分自身もそのモブの一員でないとね、
1: <笑>あそう<笑>きっとなんかこ
0: う、ね、っていう意識になっちゃうよね、うん、どうしてもね。
1: 面、う、倒、んうんうん、くさいですね、そうなんないと。そうですよね、うん
0: このあたりでじゃあその株式会社発見がえっと具体的にどういった事業をされているのかをじゃあ、うん、イントロデュースとして喋っていきますか。スピーディーにえ全然スピーディーじゃなくていいです<笑>
2: 。<笑>なんか時間みんな気にしてるよね、はい、今日ね、これ。本当に都会のスピード感で喋ってるよ。あそっかそっか。あ、確かによ
1: くない。全然全然よくないで
2: すね、はい。よくないよくない良く,くない。のんびりいきましょう。はい
1: そうですね、えっと、僕らの会社は1年半前に立ち上げたんですけどその時は整理券アプリを作ってたんですね。はい、それはその混雑を解消したいっていう、うん、でデジタルで混雑を解消するっていう目的で作ってたんですけど、うん、それがのアプリが完成しきった頃ぐらいにコロナが来て。はいはいはい混ああなるほどそっ
0: かうんなんかえっとあれですよね、はい、ファストパスみたいなそうです,ううですディズニーリゾートのファストパスみたいな機能が街、うんはい、中の飲食店に付帯されていくみたいなアプリでしたそうですその
1: 通りですまあどっちかっていうと USJ 側に近くて、うん、はいそのファストパス、うんそだけでなくその待ち時間を変えるっていう機能もつけてたので、はい、購入できるの変える、はい、そう,そう,そう、はいずれ1万円ぐらい払うと、あの、符号がタイミングをごぼ,きき<笑>ごぼう抜きできるんですよ。ああいう感じのアプリケーションを作ってたんですけど、混雑がなくなったんで、そ,かそ,か、はい、それで、まあ、あのちょっとやり方をピボットしようかなと思い。うんその後、えー、飲食店が閉まり始めたのでこの飲食店の携帯をオンラインに持ってこれないかなと思ってオンライン料理教室みたいなやつをプラットフォームとして作り始めて
0: それがイ、はいそねはい「イエツナキッチン」あそうですね「イエツナキッチン」ってやつですね
1: 、うん、今はもう結構あれみんな誰でもやってるんですけど当時としてあんまりやってる人がいなかったんで、はい、それをまずはあの一番最初にち早くやろうっていうことで、うん、1年間いろいろ回してみて、うんでその1年間回してみた結果いろんな気づきがありでその活動をしている中で他の課題とかもいっぱい見えてきて、うん、じゃあそうすると会社としてはこのイエス・ナキッチンって取り組み自体面白いけどマネタイズがまだまだちょっと難しいからこれをもうちょっとこう e コマースとかデリバリーの方向に寄せたサービスにしていって。うん、つまり自分たちのサービス自体にお金をつけて売るんじゃなくて人のサービスの反則ツールとしてこれをどんどん出した方がより感謝されやすいかなと思ったので、うんまあ、そういう、えー、ちょうど移行をしていて。来週か再来週あたりにその、えー、第1回目のテストとかやるんですけど基本的にはあの飲食周りをもう少し未来に推し進めるための何か面白いサービスをずっと作り続けてるっていう会社ですね結構食あれなんですか結構その食にコミットされてる
2: きっかけは何かあったんですか確かに
1: 、えっとそうですう日本の中でいろいろ見た時にもうあの世界にコンテンツとして勝てるものは、うん、ショックと文化ぐらいしかないかなと思ってましてい、まあ、だいぶショックと文化っていうと範囲広いですけど<笑>その経済的な争いとか、うん、あとはその脱炭素、うん、カーボンオフセットとか、うん、ああいうのってやっぱりヨーロッパのゲームですし、うん、スタートアップのテクノロジー文化っていうと、はい、アメリカと中国のゲームで。そこをこう頑張っても頑張っても多分日本は昔みたいには多分なれないだろうなっていう思いはあったんですけどただ食はやっぱどう考えてもナンバーワンに近いと思うんですよね日本ってそうするとここは逆に言うと使わないのがもったいないなと思っていてライセンスフリーですし日本食っ,、はいはいはい、って。だからやっぱりそこの周りでそのスタートアップとしてうろちょろしているのは大きなマーケットで取られると衰退しないマーケットの中に入れることになるので短期的に言うと多分スタートアップって今、SARS とかああいうあの RPA みたいなサービスの方がスタートアップは売れやすいんですけどもっと10年、20年の長期的な目線で見ると日本は多分そこじゃなく日本食ないしは文化。でいうともうアニメとかそういうはい、はい、あとはえっと日本なんだろう独自のまあ京都みたいなああいう観光地としての文化とか、うん、そこの中にいた方があのみんなと一緒に大きくなっていけんじゃないかなと思ってはい食に行ったんとかしようかなうなるほどね
2: ある意味あれなんですねあのコミットされてる気持ちが絵もと戦略性と
1: うんなにだから食にこだわりっていうのは、うん、ないかもしれないですね。そうですね、なんかさっきみたいにいじっちゃって申し訳ないですけど、うんですね、こう最近メネギにはまってるんだとかそういうのも全然なくてすごいサトッペ情報いっぱい持っていただいてますね<笑>そ,うそういう意味でいうと、はい、面白かったなるほどめちゃくちゃ面白かったです僕らが「月曜特勤
0: マッシュ」っていうね,ね別番組で多くサトッペはいじられてはいるんですけど、まあ、まあファンなんで、うんはい、なるほどじゃあその家綱キッチンをローンチされたあと今現在また別に手を広げているのが、え
1: ー、っと廃棄問題、はい、フードロスはい、
0: っていうことなんですよね
1: 。うん、そうですよね、うんで。まず家綱キッチンも今、形を変えて新しいサービスに変えているまあある一方、うん、このフードロスに関してはこっちはどっちかっていうと、もともとマーケットというよりも自分の中にあった課題、意識で。うんフードロスって今、日本で出て640万トンぐらいあるんですけど、はい、去年の世界の、えー、貧困国に対する食料支援量 WFP が送った量って320万トンなのでちょうど2分の1ぐらいなんですよめめちゃくちゃ単純計算すると、うん、日本人が一切食無駄にしないと世界中の貧民が2年生きるっていう、うん。<笑>まあ、正直これを世界に拡大するともっとものすごいたくさんの食料廃棄があるんで日本だけの課題ではないんですけどただいずれにせよ一方でめちゃくちゃ食に苦しんでる人がいてでここでいっぱい食を捨ててる人がいてでさらにもう一個言うとその僕が昔勤めていた会社でブラジルに駐在してたんですけどブラジルのアマゾンの森林って今もものすごい勢いで伐採されてるんですけど。伐採するる理由の大半が、えー、田畑を作るためなんですね、うん、こんなに余ってるのにまだ畑作ろうとしてるんですよ、うんうん、でしかもそのアマゾンを伐採することは、まあ、その森林がなくなるとかその生物多様性を毀損させるっていうものもありますけど実はまだ報道されてない中で原住民がそこに本当に本当は住んでいて。うんうんうんで原住民ってもともとそういう大企業の意思とかは全然汲み取らないので、うん、もちろん自分の土地が脅かされたら警戒して時には攻撃するんですよね、うん、これをですねすごい簡単に射殺するんですね、うんまあ、のの中はでこの報道は多分日本でも全然やってないと思いますし、うん、ブラジルも外には出したくないから出さないと思うんですよ、うん、でもものすごい勢いで今多分射殺されててでイン,ディオインディアンって言われる人たちがどんどん減ってるんですよね、うんで、この壮大な矛盾がもうめちゃくちゃ気持ち悪くてですね、うんうん、なのでどちらかというと僕こう社会にいいことをしたいとかそういう崇高な使命感とかではなくてこの気持ち悪いものをちょっとなんとかしたいっていう,こう単純なこう目の前でぐちゃぐちゃになってるパズルを解きたいとか知恵の輪を解きたいっていうそういう衝動と一緒の感じであの仕事をしているようなイメージで。でちょうどまあ時代が少しずつサステナビリティとかエシカルとかいう流れが来たので、うん、あじゃあこれはなんか自分の意識かではなくてもうちょっと外に出したらもしかするといろんなところが飛びついてくれるかもしれないなと思ったので、うん、会社としてビジネス化した
0: っていう流れですね。うん、なる
2: ほど。今武井さんがおっしゃったよりもはるかに何うんですかねえー、っと非常に今の話武井さんの話は原風景からじゃないですかご自身の。直面してる、はい、でおそらく僕の原風景って、えー、っと誤解を恐れずとそこにないんですよだからものすごくものすごく空想的なものも含めてあるはずなんですよねであの僕はそれでいいかなと思っててなぜなら僕はそういう体験をあのしたこともないしえっと今あの無理にそれをしに行くというよりは今僕が事業とかいろんな企業さんと向き合ってる中で出てくる問題をなるべくそっち側に寄せていくみたいなあの手段にしちゃうみたいなことをに取り組んでたりするのであのやっぱフードルスの話は非常に出てくるし、あと世代によってその意識がすごい違うみたいな話も,あのもう分かりやすくデータでは出てくるんですけど、今みたいにその血の通った生っぽい感覚で捉えられてないっていうのが、多分今の僕だったり、まあ、僕周辺な気はするので、なんか、双方そういう立場の人間がいていいんじゃないかなと思って捉えて、今の話を聞いてました
0: 。だからまさにアテンダントな役割だね、佐渡とは。問題意識と企業をつなげる。な,な,なのか。うん
2: あなのか多分問題意識の強さで言うとたぶん武井さんは強いうと、えー。で、多分それをスタートアップ的にやられていて僕らは多分リソースなんですよ、逆に言うと巨大なで。それはお金という観点のリソースにもなるかもしれないし、えー、人の数に関してもあのこ,この線引きがいいか分からないけどやっぱスタートアップって当然あーのー、ね、お金も集まってくる過程にはあるんだけれどもお金が。にすぐ回せるかってうううと多分そうじゃないだろうし人もそんなにいっぱいいるかって言ったらそうでもないと思うんだけれどもあのでもやっぱり使命感は何らかの形の使命感は多分強いと思うんですよねで一方で僕らってその使命感が限りなく強いかと,いうと言われるとあの弱いとは決して思わないし自分含めてなんだけどあのそういう使命感と握手した時にじゃあ僕らのリソースとかを活用することでもっと何かができるならえー、っとそこに取り組もうだから僕らはお金を出しますとかなんかそういう構造になってるんじゃないかなと思って
1: ますけどね。うん,なんかその使命感っていうのがもしかしたらちょっと違うかなと思ってるのがむしろサトペさんとかにも今やられていることはどういう要因があってやってるのかって後で伺いたいんですけど、うん、僕らこの間あのプロジェクトのメンバーと。この、えー、フードロスのプロジェクトのビジョンとミッションを決めようって話をしたんですけどどんなに悩んでも出てこないんですよミッションとビジョンが、うんうんうんうん、別に世界どうしたいっていうのも何もないし、うんうんはい、全然出てこなくてもうそこにあったのはもうとにかく自分の中で気持ち悪いものを解消したいとか、うん、の目の前にある何かを解決したいだけであってでそのその時に話してて面白かったのが、うん、結局人間はあの課題解決するるために生まれてきてきみたいな、うん、聞こえはいいんですけどこれ多分犬と一緒でその犬もあの棒を投げたらなんか走って取りに行っちゃうじゃないですか,、うん、だから棒を投げて取ってくるっていう課題が与えられた瞬間に走っちゃう、うん、で多分猫もどんなに眠くても目の前で猫じゃらしやられると一回あの手でパンってやっちゃうみたいな、うん、あれと近くて、うん、僕らも一番目の前でこう。なんですかね、解決したくなるような課題がポロンと転んできたからそこに走っちゃってるっていう状態なんですよねだからそれを解決した先に世界がどうなるかとかって、うん、あんまりこう言い方よくないですけど、うん、そんなに興味がなくてそこでいろいろ付け足していくと確かにあの信任を守ることにつながるとか。貧困を解消するることにつながるっていう結果論で社会にいいことをしてるかもしれないんですけどそれ自体は目的でも使命でも何でもなくそこから<笑>そ,それが混ざり合って自分の中でのモヤモヤ気持ち悪いっていうのがこれがあの唯一のの行動の源泉なんですよ、ねうん、そうするとその里っぺさんたちがやられていることって、うん、逆にそっちの方が使命感があるんじゃないかなって思うんですけど
2: 。あのその僕ね「たち」ってところが非常にあのなんて言うんですかねちょっと疑わしくて自分たちに対してつまり僕が使命感持って、ね、僕がや,やってればあの究極ここにいないかもしれないしコロナ禍でできることを見,つけ見つけてるかもしれないんですけどあの自分卑下するわけではなくてやっぱりね僕らって所詮、ね、タたち」なんですよ。で、うんうんうん、そ,のそこに対して、えー、ものすごい強いさっきビジョンミッションの話をしていただいたんですけど。に対してじゃあ僕らが全員が何かある程度概念的にでも強いビジョンミッションに乗っかってるかっつうとなんかねちょっとやっぱそれタチになってるんで主語が二人称なんですよねだから体重乗ってない感じがあってで僕それがすごい嫌というかいろんな企業さんが今ビジョンミッションやってらっしゃるんですよねでやっぱり問題は体重が乗んないんですよな,なぜなら当たり前ですよねすごい綺麗な概念が上にポンってあって全然間違ってない愛と勇気で地球を救おうみたいなおまあ全然間違ってないわみたいなうんまあ、まあまあ間違ってないからや,やるんじゃねえみたいなこの中体重が乗ってない感じっていうのがあってだからあの崇高に見える使命感みたいなものを掲げてるんだけれどもどこまでそこにみんな体重乗ってるのかっていうのがすごい悩ましくて難しくて
0: なんか、えっと、その手段目的使命みたいな例えば今,今出た3つのキーワードみたいなものでいろんな人がいろんなことを考えながら動いていると思うんですけど。なんか僕の中でうまくこう結びついてないんですけどなんか同じフォルダに今入ってる言葉をお二人のうまく言葉にしてほしいなと思うんですけどなんか自分事と,と他人事と,というかあのフードロスねたくさんの食べられるものが廃棄されている日本人ならではのもったいない意識みたいなものがあってすごく美学とされているにもかかわらず。多くの何,何千トンでしたっけ、何万トンでしたっけ日本
1: 、えー、食べられるのに捨ててる量は643万トンで、で食品全体の廃棄量でいうと、2800万トンぐらいですよね、も
0: うなんか、うんはい、そう数字として出されても、規模がね、イメージできないほどの量だと思うんですけど。ででも何かそう一方で何かもったいないって日本ならではの言葉だよねみたいなそういった日本人のエゴみたいなのもこれ気持ち悪い部分だと思うんですよねでもじゃあ一人一人がフードロスっていう問題にこう立ち向かおうとした時いざその手段が結構わからないというか、うん、で最近だとなんかちょっとフードロスは離れますけどあの大手ね医療メーカーが。アメリカのね輸入制限があったみたいなのでちょっと最近ようやくこうワッと問題にはなれてきましたけどファストファッションいわゆるがなぜあんなにも膨大に安いものがみんな手に入ってそれなりに品質も高くてっていうのにはどこかの誰かがやっぱり泣いている現状があるみたいなねすごく過酷な労働を強いられている別の国の人たちがいるからファストファッションが成り立っていてだからあのきらびやかな各ブランドの背景には。そんな服を着ることすらできない人たちが下手をすれば未成年からすごい労働環境の中すごい労働時間をかけてね汗水流してちょっとのお金で頑張っているみたいな現状があるけれどもどこもそれを報じようとしなかったみたいなここも気持ち悪い部分だと思うんですよでもやっぱりそこの人たちの気持ちを汲むことは僕はできないんですよ正直言うとうんか全ての人が、ね、真っ白に T シャツを着た時にその人たちを思い浮かべれるかっつったらやっぱりこんな良いものが安く手に入って幸せな世界に来てるわっていうなんか幸福な方に目がいっちゃうからこれもやっぱどこかでこう自分ごと他人ごと何か不都合な真実それこそみたいなものとかすぐかい離されてるんだろうだ思うしだからそこに何か手段目的使命みたいなこの3つのワ
1: ードを。でこうどう切り込んでいいくのかななみたいな自分語とかした方がいいかもしれないですけどちょっと無理がありますよね、うんうん、全然関係ない人の話ですし、うん、所詮自分は1人なので、うん、自分の範囲でしフィルターでしか物事は見れないし、うん、まあそう考えるとなんかおそ、うん、らく今の人たちって逆に言うとこう SDGs ウォッシュみたいな社会にいいことをとりあえずその言葉だけは飾っていくことに対してしらけ始めてる文脈もあるんだろうなとは思うんですよねだからちょうど本当にいろいろ過渡期で情報としてさっきその渋ちゃんがおっしゃってたみたいなあの去年あたりに NHK が「今治タオルのな」の凄惨な工場の現場についてこうドキュメンタリーで放送してめちゃくちゃ今治叩かれたんですよねありましたね、はい、でああいう情報がやっと世の中に出てくるようになってきたタイミングであそういう現状があるんだっていうのを知った一方を、えー、そこに飛びつく人たちがこう SDGs だって言って歌いながらそのどんどんそれをボッシュしていくもちろんそうじゃない人たちもいっぱいいるんですけど多分明らかにボッシュしてる人たちも結構いて。そ,れそういう情報にも触れて少しそこに対してしらけ始めているそうなった時に一個人としてはなんかこうどっちにも行きようがないというか社会の流れとしてはそっちに向かっているの分かるけどその体制がそういうウォッシュ文脈でそれ使って金稼ごうみたいな感じで走ってみる,るとそこに乗りたくないんだけど情報としてはその生産な現場の情報がすごくいっぱい入ってくる、えー、じゃあ私はどうしようでも一人個人じゃ何もできないしなおそらくそういうの感じる世代って,言って若い人たちなんですけど今日本の若い人たちはお金全然持ってないんでそうするとアクションでできないなないっって言って言終わりにるる気がするんですよ、うんよ今ってその辺の選択肢がすごく難しいなのでおそらく何かやりたいって思っている若い人たちも何もできないなって思いながら毎日過ごしてて悶々としてるんだろうなと思うので。まあ、それをこうダイレクトに解決するためにはもうとりあえず足元自分たちができることをやってその関連人口を増やしていくちっちゃい取り組みしかないでしょうしそうじゃなければもう政治家になるしかないかなっていうことにしますよね
2: <笑>。いや今の話非常にあって一番最後のところでおっしゃってた政治家じゃないですよ。結局まあ自分かかどうかはさておきえっとやっぱり例えばそのさっきの服の話じゃないけどじゃあ、奴隷仮に奴隷と呼ばれる人がいるで特にファッションはそう多いらしいみたいな話があったとして、まあ、当然その人として見たことないから。やっぱり特に島国、日本がコミットできる量ってやっぱ少ないと思うんですよ。で、まあただじゃあ、なんか例えば僕で言うと、えー、両親がいたり、えー、まあその、その、えー、身内何でもいいんですけど、みたいなその、顔が見える誰かに何かしたいとか、じゃあ分かんない、えー、子供だ、孫だの世代こ、この3人の今38、6、7、8だから、の子供、孫の世代みたいな人たちが、まあ一応僕ら3人、あの、立場全く違えど、とはいえまあ、心は豊かに、あのお金はさっおきですね。心は豊かに暮らしてこうやって喋ってるじゃないですか。でこれを、これぐらいのことでいいから残そうっていうのができるんだろうかと。食べ物に関しても、環境にしても、気候にしても、じゃあ、えー、福祉にしても何でもいいんですけど。ってなった時に、なんかそれは嫌だなみたいな。少なくともそういう世代に対しても、今自分たちがやっていることを楽しいと思ったことぐらいは残したいっていう気持ちがあって。なんかそこが結構、その、まあもっと言うと、その、親の世代、自分たちを育ててくれた世代、えー、親、祖父母に対しても、今、何かができるとか、まあ、あの、高齢者が増えてしまった、増えてしまったとか増えてるという実態もあるので、その時に何か不便、えー、とか不快みたいなことを味わわわせたくないなと、そこにおいて何かできないかなみたいなことが、多分僕にとっての足元のことで、でそれをすごく、無理やり構想すると、例えばさっきのなんか気候云々の話、の話、気候変動とか環境までなるだろうし、それこそえ温暖化みたいな話とか、脱炭素みたいな話になってくるので、そこのなんかストーリーを自分の中で持てて、最後人に言ってみて、言えるか言えないかみたいな、言えることに意味があるというよりも、言えるってことは自分の中でストーリーになってるんで、そこに体重入れれるはずなんですよね。だから、僕はそういう自分の中での脳内アプローチが進んだ結果、なんとなくそのサステナビリティみたいなことをなんか稼ぐテーマというよりはこれやんないと生きててもなんかどうしようもない,いんじゃないか無駄なんじゃないかみたいななんかそういうところに行ってしまったっていう、ね、そ,そんな感覚を持ってますね
1: こう,こうななんだろうその一言でまとめるとちょっとやっぽちくなっちゃうんですけど里っぺさんの考えていることの方が今比べると僕より多分高次元というかこうあのなんだろうマズローの5段階欲求でいうと僕の方がまだ多分生理的なんですよね欲求は、うん、こうしたいんだっていう23段階ぐらいに多分その辺なんですよねその辺を突き詰めてるんですよ僕今多分ぶん里さんも完全に多分5ご」5の上辺りにいってるはずなんですよね<笑>自己超越多分でもまあななんかそんな印象はありますね別にだってそれってその誰かに社会的に承認してほしいからやってるっていうのでもないですもんねあまあ今はないですね、その社,会社会的に自分
2: をどう見てほしいかは、うん
1: 。だとすると5を超えてますね、やっぱりだからなんか
2: あれなのかもしれないですね、すごく恵まれてるのかもしれないです、僕って、そういう意味で言うといろんな意味で。だからそこに行けてるだけで、ああのー、全然武井さんが、あのーえー、恵まれてないってことじゃなくて、うん、まあでも住所ないですからね、<笑>ホームですらね<笑>恵まれてない<笑><笑>あまれるからね。うんめぐうん、恵まれてる、だ逆に言うと、なんか非常に甘い環境にいるからこういうこと言ってられるんじゃないかなって、すげえつど思いますよ、よ自分で
1: 。ああまあ、でもそれは確かにありますよね、今、じゃあ、そのインドとか中国の人口の最下層の人たちに、うん、お前、ちょっとプラスチックゴミ捨てるのやめろよって言ったって、絶対に思わないですもんね。うんまあえってそれ,そ,れ
0: これそれ何みたいな、捨てなかったら何なのみたいな話にそ、うそ,うそ,
1: う<笑>
0: そうなんですよね、だからその SDGs っていう動きが、多くの人のね目にも耳の届くようになりだした頃に、多くの人が問題意識を持つんだけれども、ここにもやっぱり僕はすごい大きな乖離がどんどん生まれてきている、だからつまりは、SDGs にしらけてしまう動きと武井さんが読んだ。呼ばれたこともがまさにそうなんだろうなと思うんですけど大いなる問題意識に対してそのじゃあ何を足して何をかけて何を割って何を引いたら答えになるのかなっていうこの答えにがあまりにもこう漠然としすぎるというか問題意識が大きすぎているように映っているのかなみたいなとかだからやっぱ学ぶって一つのキーワードなんだなと僕はすごく思う。あのまあ、じゃあ服で言うと僕も最近本を読んで知ったような話なんで受け売りも甚だしいんですけど例えばじゃあ安くいいものが着られることってすごくハッピーなことだけどその裏では、えっとまあ、綿ーコットンの生産が一番多いのってインドなんですよね。でそのインドで、えー、コストをを限りなく下げられて大量生産を求められるる農家の人たちがいるんですねでその中で自分が持つ畑の許容を大きく超えるような出荷をしないと生活が守らない時代になっているどんどんコストが下がっていってなので本来であれば農薬とかに対してきちんと装備をしないといけないんですよねでもマスクもシューズもない中で危険な農薬を扱って深刻な健康被害引き起こしていてそれでも収入を増やすためには畑を大きくしなければならないっていう悪循環の下で綿花栽培に従事している人の今だいたい三十人に一人が自ら命を絶っているっていう状況が起きているそうなんですねでそれが多分日本人の何パーセントが知ってるのっていうとほとんど知らない話だと思うんですよでもその三十人に一人の中には自分たちよりも若い人たちもいるかけて出来上がるのがとても真っ白で着心地のいいななわけなんですよねでこれって知るだけで何か一つなんか計算式足す引くかける割るみたいなのがそれぞれの人の中で浮かぶんかなとか答えは出なくともだからなんかこうそういうことを知っていく動きっていうのは個人ではすごく、うん、全体に全体にとると小さいけどそれこそ一人の一歩としてはすごい大きいのかなっていうのを僕個人としては感じるんですよ。
2: なんかそのね知るってすごい大事であのただ、多分いわゆるハードルでいうとその次な気がするんだよね。今の話を知った例えばじゃあえ少しエ,エモーショナルに映画にしましたと。例えばで、俺それをもってしても多分あんま何も分
0: かんないと思うんだよ、うん知らそう。でも,あでもそうう本当そうで、えっとね、それはね,、えっと、ね受動的になっちゃうのよあの。それを全部否定するわけにはいかないんだけど。でもこんな事実があるじゃあ広く多くの人に伝えなければいけないこれってすごく大事な使命だけどその先にいる視聴者たちっていうのは結局すごい受動的でしょいや
2: やばす,すごいわか
0: るよだからといってみんながじゃあ現地に乗り込めってわけにはいかないんだけどな,なんていうかこのそれもやっぱり他人事の教授といだからなんかみんなに高ら
2: かに、うんうんえー、そういう奴隷問題があるとかなんとかって言って。で言いまくってて、そっから先き何もしないとウォッシュになると思うんだよね。だから SDGs とかも、SDGs コミュニケーションってもちろん、本当にやるなら、やってるなら、うん、企業がそのス,タンス,とスタンスだけじゃなくて、実態としてやってるなら、俺は言ったほうがいいと思ってるわけ。うん、みんなぜなみんな言ったら、置いてかれる人が出てきて、さすがに焦ってやるだろうから、うん、それでもいいと思うんだよ、やらせるという意味では。うん、ただ、やりますって言って、要は有言不実行は、そこは悪だよねってなるから、あのウォッシュっていうのはほぼそれな気がするんですよ。だからさっき武井さんがおっしゃった自分の足元とおっしゃいましたっける見えている,る中において例えば、じゃあ僕はこの渋ちゃんが仮になんか拉致されて強制労働されてるってなったらちょっとと動くと思うんですよ武、うんうん、井さんが突然家なくなって飯困ったってなったら武さん、東京、らつきおいでと、うん、ご飯ぐらいと一緒に食,食おうよって俺言うよなぜなら二人に対しては自分の血が通ってるから温度が入ってるから重心入ってるから。でもそうじゃないとした時にその知って終わりになっちゃうところをどう超えるかっていうところをなんか作んな当たり前だけど作んなきゃいけないっていうあの個人としてはねただ企業とか事業って考えるともうちょっと違う規模のも
1: のを動かすっていうことに取り組んだ方が効率的かなと思うんだけどそこすごく多分日本が難しいところで。とりあえず僕はもう言えないっていうのは事実なんで<笑>あの里辺さんがご飯食べに連れてってくれるっていうことは分かったです,すごく今。何<笑><笑>かあのー、アメリカのタイプとヨーロッパのタイプとあとはアジアのタイプでそれぞれこうチャリティーとかに対する感覚って、うんうんうん、その発信が全然違くて。うんアメリカは止めるものは神に与えられた才能なんですよね、うん、で止めないものは神に与えられなかったんですよね、うんうん、で神の前では全てが平等なので止めるものが止めないものにお金あげるのは超当然なんですよ、うん、だから、うん、アメリカでその配給を受ける人とか寄付をしてもらう人たちってめちゃくちゃ態度でかいんですよ、うんうんうん、早くお前ら金神の才能で金稼いだんだから、早くよこせよっていうなるんですよね。なる、うんですよね。で、ヨーロッパはそれとはまた別で、その人々が普段やっている経済活動自体、これ自体が社会にいいことであるべきで、うん、逆に言うと、うん、社会にいいことじゃないんだったら、金稼ぐのおかしくないっていう、うん、今、CSV 経営とか言われている話なんですけど、ね、だから、うん、やっぱ今のスタイルとしてはヨーロッパがすごく有利なんですよね。うんうんうん、じゃあそこでアジアはどうなってるかっていうと特にまあ,あの日本なんですけど食材的な CSR って言われていて、うん、すいませんちょっとこっちでお金めっちゃ稼いじゃったんで、うん、あのこっちで還元しますみたいな、うん、そのお金を稼ぐことと社会にいいことする人が,、うん、ことが二律裁判状態になっているっていうのにずっと慣れてきたんですよね。うんうん、でそこで社会人やってきちゃったんで。で今いきなりこうあの欧州のゲームって言われる、えー、環境海洋環境であったり、うん、気候変動であったり、うん、これを、えー、今の経済活動を続けていくと将来の、えー、自分の子供孫の世代の、えー、緑豊かな地球がなくなっちゃうよって言われてもあんまりピンとこないんですよね、うん、そこが。うんうん、だってし仕方ないじゃん経済活動とこう社会貢献ってのにいい再販だけど稼がなくちゃいけないから今ちょっと稼がせてよっていう話になっちゃって、うん、その稼ぎ頭さえ捨てて。社会貢献活動をするなんていうのはそいつそんなやつはビジネスマンじゃねえよみたいな考え方が割と主流なんですよねだからそうなるとやっぱりそのデータでもあるのが今フランスとかドイツの今週もあって社会に貢献するようなプロダクトをなるべく買うようにしてるっていうのが 8% とか 9% とかまで迫ってきててアメリカも西海岸だけで限定するとともう 5% とか超え始めててるんですよね、うん、日本って 0.2% らしいんですよやっぱりそこって、うん、外のやり方はもう多分日本の中で通用しないんで、うん、おそらく日本オリジナルのやり方を見出さなくちゃいけないと思うんですよね。うんうん、そ,なんかそのヒントでさっきぶちゃんおっしゃったみたいなもうちょっと自分語とかするとか。身近なその例を取り入れてそこで少しずつ感情を動かしてもらうとかそういうトライエラーを日本はやっていかなくちゃいけない中で多分あの SDGs っていうシュプレーヒコールは僕はあんま日本には効果的じゃないんじゃないかなって思ってあー。あ、う、わ、ん、かるいるんですよ、ねうん、海外は多分これいけると思います、うんうん、僕の会社は SDGs やってるんです出資してくださいって言ったら、うん、よし中国みたいな世界観って海外あると思うんですけど、うん、日本は多分ない、うん、じゃないかないそうです
0: ね文化としての土壌とマッチしてないみたいなところ、うん、そういった日本人ならではの思想みたいなものに紐づきにくいのか。<ペー>いやこれね、難しいのが、SDGs
2: って言われると、うんうんそう、そうなのよただ結構、一番古い、てかあまりにベタだから言うなら、じゃ近江商人の発想とか、あうん、あもう基本的にはこっちも良くてあっちもいいみたいな、あのトレードオフじゃなくて、うん、あのいや、別に散歩,よし,てうそう散歩してだだ、脱構築みたいなことって、無意識にやってたり
0: 、あ確かにあの
2: とある会社とかだと、うん、あの事業を通じて社会に貢献するっていう企業が、まあ、日本でもちろんあるわけですよ、100年単位の会社が。でそうすると、事業を通じて社会に貢献って言ってると全く同じなんだよね。ああ、なるほどね。そうそう。で、それを SDGs って言ったり、ああの別にそ,その人をディスらないよ。ディスらないけど、ここにバッジをつけてる人。つ、つけて終わりみたいなことになってくんのが間違いで。で、あの、なんつうのよくドラゴンボールの例を挙げるんだけど、えー、悟空とベジータが戦ってたり、ピッコロと戦ってる時って、あの、さっきおっしゃってたアメリカとヨーロッパと、えー、アジアみたいな話になるんだけど、これ、フリーザが,が外から降ってくると、3人とも手を組むじゃないですか、うん。で、俺、今できれば地球はそうなってほしいなって、ものすごくふわっと緩く、英語も使えないと思ってるんですよ。うん、で、その時にあに、のー、それぞれのやり方はあんだけど、結局、フリーザが外からピッてなんかやった瞬間に地球が消えるみたいな、うん、ドンって消えるみたいな、なんか、あれがそろそろ来たらやだなみたいな、で、なんかそれって、えー、そんなこと本当はあんですかって、いや、あるかないかは知りませんと。だけど少なくともなんか北九州であんだけ異常気象になったりっあれはもう天才じゃなくて人才なんじゃないのとそれら思うわけですよね、うん。ってなったりするとなんかそこに対してのなんかまた次のステージに今なんか来て
0: るんじゃないかなっていうか僕はとりあえず来てると踏んでて来てると踏んだ生き方をしようみたいな。なんかだからそれをさじゃあ、墓場のラジオで翻訳したら、僕はあの結局、世界を平和にするために宇宙人がやってこないとダメなんだっていうような喋り方をしたんやけど、うん、これがい、ま、わ、あうん、ばコロナだったわけじゃん、ある種、この2020年において。うんうんうん、でもあの、現時点で、あの結局、手を握ったのかなと思うの、地球は、地球人は。うん、本当の意味で、ちゃんとみんなで一致団結できたのかな。なんかどこかでこの国と国まあまあ、国単位ですごく一斉のせのなんか共通テストを受けさせられたみたいな意識あるじゃん。でどこの国が一番正解だったかなみたいな
1: 。なんかその一斉のでその回答をしてくださいって突きつけられていた一方でなんかそのコロナの直前までそのトランプとかジョンソンとかこう反グローバル保守って言われている。世界で手をつなぎ続けてきたけどいや、ちょっと1回国内回帰しようみたいな流れが強くなっていってもともと習近平は完全にそっち共産主義国なんで、うん、そこが世界の覇権を握っちゃってるっていうで、うんまあ、イギリス、EU 離脱しましたし、うん、その世界のトップこの G7 でも、そのトップ経済圏のトップの上位5か国のうち3か国ぐらいが、うん、そう国内向きに走り始めていた、うん、タイミング、うん、だったので、まあ、コロナってこうデジタル化を一気に推し進めたとか、うん、サステナブルをみんなに意識させたっていうのは良かったんですけどタイミング悪かったなっってちょっと思って
0: ,て、うん、っそれ
1: はあのご自身の事業授業もそうですね。業的にも,もうちょっと<笑>前か後の方が良かったんですけど、<笑>でもこれがあのトランプ以前とかであれば、はいはい、もうちょっと変わってたかなとは思うんですよね、うん。そうだそうそうそうだから僕がそう言いたかった
0: のは、つまりはコロナ禍っていう問題においても結局どこかで医療問題であったはずのものが社会問題に切り替わった瞬間だったじゃない。で今っても、うんワクチンどうこうも全部もう社会問題だと思うんですよね。うんうん、僕の中ではもう大義で言えば。もうなんか医療問題とかその、うん、とはもう違う枠組み社会の仕組みでどう対処していくかにおいて日本って今どういう構造なのかなみたいなところに目が行っていてそれこそ、うん、メディアの報道の仕方とかみんなの受け取り方みたいなものってもう全部これってコロナっていう。ものを盾にしたもう社会の問題じゃないですか、うん、においてすごくこの社会問題をうまく国民にあまねく解決していく術がやっぱり日本にはなかったよねっていうことをこういう大災害が起きるたびに日本人って理解するんだけど、うん、2年ぐらいしたら忘れるみたいな,<笑>なんか震災の時もそうだったし
1: 、ね、3.11 の時もそうだったしみたいな。うんうん、もしかするとこう社会の変化の記憶としてはおそらく僕は経験してないんですけどバブルの時に仕事をしていた人たちの,その社会のこうドラスティックな変わり方経済成長とかあれが結局 3.11 ともコロナとも比べて何よりもでかかったから結局あの時の記憶をしっかり残している今の中央。世代ですよねその政治家ないし、うん、その大企業のトップもちょうどあの頃の入社組とかだったはずなんで、うんうんうん、やっぱそこが中心になっちゃってるんだろうなっていう感じはしますよね。例えば 3.11 って結構今のちょうど30代とかの考え方をすごく変えたって言われたんですけど、うんうん、それは多分あの正しいことだと思うし 3.1 とか、うんうん、あと阪神大震災とか僕の同級生とかそれですごく考え方変わったって言ってたんですけど。でもおそらく、えー、今社会のトップにいる人たちにとってはそれよりもあのバブルの頃の華やかなガリガリ仕事をして酒飲んで遊んで大金をはたいて不動産投資してウェイウェイやってたってあの時代が最高だったっていうあれを超えられないんじゃないかなっていう、うんうん、そうするとその当時の当時の、ま、から続いている利権を捨ててまでこの社会変化についていく気があんまりなくて例えば、これも情報としてはすごく断片的ですけど今、ワクチン接種ってその医師会がその権限を話して薬局でも打てるよっていうふうに特例措置とればすぐにでももうちょっと行き渡るはずなんですけど日本は全然薬局がまだまだ打てるようにはならないっていう医師会の承認のとでしか打てないっていう状況になっていて。結局そこもやっぱり一番美味しかった時代を吸っていてそこにそこでやっと手に入れてきた利権をもう絶対手放したくないっていうそれがコロナでもまだダメだったんだなっていう僕は印象ですね、うん、もうちょっと期待してたんですけど、う
2: ん、あのもう利権を捨てたくなかったとかえー、っとそれをや,やると利権に限らずもう今の自分の立ち位置が失われてしまうみたいなことに関してはやっぱり僕38ですけど30代見ててその印象なんかなんかその印象を受けるやつってほぼいないんですよ周りに他の会社も含めてでもやっぱ上の世代になればなるほど当然そのポストも少ないしえっとなんかきっとそうなんだろうなみたいなことってまあいっぱい見るんですよねだからそれがまあバブルを見てたからなのかあの何でしょうそのもう逆に言うと、そこで何か勝負しようという気がただない,ないだけなのかはわかんないんですけどあの、自分たちが逆にそういう世代になった時に、まあせ、世代論で片付かないと思いますけど、そうなんないようにしないとなと思うし、なんかその、なんて言うんだろう。うだからねあの、すごく浅はかな期待をすると、そのバブルとか、えー、いい時代をじゃ知らない僕ら、そんなに知らない、まあわかんないお、親から味わったのかもしれないですけど、知らない僕らがもっと大きい意思決定をできる世代というか、になったときにどうなってんのかが見物でこれまた15年後ぐらいにさほど変わってなかったら人間ってそんなもんなんだなって言って片づけるしかなくなっちゃうんですけどっていぐらいまあなんかその世代差っていうのは僕もちょっと感じる
0: かなっていう気がしますねそうですね僕ら30代後半40代前半みたいなあたりってもうまさしくその震災を物心がついたあたりで僕なんて四国だったし大きく揺れたしね、3.11 も,もう働き盛り真っただ中に飛び込んだ辺りで直撃したしっていうででねダープが言うようにそのバブルっていうものの恩恵を救済・受、う、精、ん、とかでしょ多分はじ、うん、けていた、うん、成功体験っていうものは世代としては持ってない世代って言われてるよね、うん、で,で一方でそうそうさっきその休憩時間で喋っていたのがあれだよねまあ、いわゆるなんだろうねあの意識高い系とくくって終わりにみんなが従っているような話を僕らはソフトとしてなんかこう差し込んだ記憶がやっぱどうしてもある世代だよねって話をしていてその一方で一つ下、二つ下の世代っていうのはきっともう少し印象違うよねみたいな話をしてたんよねなんか話していても結構当たり前として受け入れていたりとかあるかもね僕らってよし今まで考えてこなかったけど考えるかみたいな何か,か意識ってどっかであると思うのよねやっぱどんな人でも,、うんうん、でもそうじゃないというかだからそこでその話をぐーっと戻すとそのフードロスみたいなものも今僕らの1世代下の世代ではどうなっていくのかなみたいなとかでそれをきっと、うんつった言葉が強いですけど何かこう導いていくのがもしかして武井さんが今やっていることなのかもしれないですしうんうんか具体的にちょっと武井さんが具体的にどんなことをやられてるんですか授業として
1: はいえっ、ー、と廃棄される野菜を「特きまして今日ポッドキャスト番組、えー、ノ
0: ットスクール」社会とは働くとはそして人生を楽しむとはどういうことなのかヒントはきっと学校でも社会でもない領域武井さんを招いたようなクロストークはまだまだ続きます。次回もどうぞお楽しみ